0: podcast et de donner la parole aux professionnels de santé sur les questions de prise en charge globale de la santé des femmes. Elles ne sont bien entendu pas les seules à avoir un avis pertinent sur le sujet. La parole des femmes comme socle de production de savoir est tout aussi essentielle. J'ai donc suivi avec grand intérêt le projet de réactualisation du classique féministe Notre corps nous-mêmes et je suis ravie d'accueillir Mounia Elkotny pour en parler aujourd'hui. Bonjour Mounia. Bonjour. Alors, tu es chercheuse en anthropologie du genre et de la santé et l'une des neuf co-autrices de la nouvelle version de Notre corps nous-mêmes, livre publié en 2020 par la maison d'édition féministe Hors d'atteinte. La première édition remonte à 1977 chez Albert Michel et découle de l'ouvrage Our bodies ourselves, publié aux États-Unis en 1973. Alors, cette nouvelle édition est grandement adaptée mais avec le même objectif que celui affiché à l'époque, à savoir favoriser l'autonomie en matière de santé des femmes en partant de l'expérience et de la parole des femmes. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un peu justement de la façon dont s'est construite cette nouvelle version, comment le groupe d'autrices s'est constitué et comment il a cheminé dans ce projet
1: oui, euh, comme tu le disais, il y a eu d'abord une version américaine dans les années 70 qui ensuite euh, voilà, a été euh, diffusée et a inspiré des collectifs partout dans le monde, dont un collectif en France, qui au départ était parti sur une traduction et euh, se sont rendus compte que ce n'était pas possible et pas pertinent puisque les, les réalités des, des femmes américaines n'étaient pas les mêmes que les femmes en France, les préoccupations, les barrières dans l'accès aux soins. Et donc, elles ont fait une version complètement nouvelle et française euh, de notre corps nous-mêmes. Euh, C'est un peu ce qui s'est passé aussi pour nous, c'est-à-dire qu'on a repris euh, l'ouvrage de, des années 70, donc euh, l'initiative est partie de la maison d'édition, euh, qui, euh, qui a réuni euh, des, des féministes, on n'est pas toutes autrices, moi je suis chercheuse, euh, Voilà, il y a des journalistes, des étudiantes, enfin, plein, plein de profils différents avec des âges différents et on ne se connaissait pas. Et donc Marie-Hermann nous a réunis pour, pour travailler à cette, à cette nouvelle version. Et donc, euh, j'aimerais bien la citer, euh, euh, mes co-autrices. Euh, bien donc, sûr. Euh, ou si tu veux. Si tu, <rire> toi,
0: ah oui, oui bah, j'ai le livre sous, sous les yeux, donc je peux le oui. dire. C'est un collectif donc, euh, formé de Mathilde Blaise, Decken, El, donc toi-même Mounia Elkotny, Nina Fort, Nati Fofana, Hélène de Gunsbourg, Marie-Hermann, Nana Kinski et Yelena Perret.
1: Voilà, donc c'est nous toutes, merci, qui avons, euh, qui avons du coup repris la méthodologie. Donc c'est un peu ça le fil conducteur qui s'est passé des États-Unis à la France et des années 70 à aujourd'hui, qui est de mettre la parole des femmes euh, euh, au centre de ce manuel où on peut à la fois trouver des infos pratiques, donc pour nous c'est vraiment un manuel de santé avec euh, une partie de la santé au sens large, euh, la santé procréative, euh, la santé euh, mentale, la santé euh, pour se défendre et être bien dans son, dans son corps. Et donc, à la fois avoir des outils très concrets, mais aussi des témoignages euh, d'expériences d'autres femmes pour se dire ben bah, voilà, on n'est pas seul. Moi, tiens, je pensais être seule à avoir euh, vécu euh, des douleurs de règles intenses, et en fait, je me rends compte que non, c'est pas normal, et voilà, qu'il y a une maladie qui s'appelle l'endométriose. Par exemple, pour parler un peu plus des chapitres sur lesquels moi j'ai travaillé. Donc c'est vraiment euh, euh, ce fil rouge qu'on a, qu a suivi, et donc pendant trois ans, on s'est réunis, d'abord pour construire la, le sommaire, la trame du livre, on a travaillé par binôme sur chacun des chapitres, avec euh, voilà, des personnes qui font des incises euh, sur des thématiques qui leur tiennent plus à cœur euh, à droite ou à gauche, et ensuite euh, on a fait des ateliers de recueil de, de témoignages, donc on a plus de, de 400 personnes, en grande majorité des femmes cis, mais pas que, euh, qui... Qui nous ont partagé euh, voilà, leur vécu, euh, et donc sur des thématiques très spécifiques, c'était des groupes de parole euh, mm -hmm. euh, d'une petite dizaine de personnes, euh, ça peut aller de la sexualité, euh, euh, voilà, euh, des groupes de, de femmes lesbiennes par exemple qui partagent leur, euh, leurs expériences, à euh, un atelier sur euh, l'accès, euh, sur la technologie de la reproduction, donc euh, la, la PMA, ou la conservation de gamètes et, et à partir de ces témoignages du coup euh, bah, on, a, on a créé euh, on a créé cet ouvrage et, euh, et voilà et donc, trois, ans, <rire> trois ans de, de boulot c'est une sort, magnifique oui.
0: expérience, oui, effectivement, hein, basée sur ces groupes de paroles qui cheminent durant un, un long temps. Et, et, et au bout, effectivement, un livre qui est extrêmement complet. Hein. J'entendais Marie Herman et d'autres, et toi-même, parler de Bible, mais effectivement, il y, y a vraiment énormément d'informations disponibles. C'est un bel ouvrage, une belle couverture. Ça donne, <rire> ouais, ça donne vraiment envie.
1: Bah, en fait, l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent nous accompagner. Enfin, moi, je, je, voilà, je dis souvent que c'est une compagne, c'est une compagnie qu'on peut avoir sur la table de chevet ou dans un coin. Et en fonction de, voilà, de ce qu'on vit, des questions qu'on se pose, eh ben, on, on peut y avoir accès à différentes étapes, le, le feuilleter, l'ouvrir au hasard. J'ai des amis qui en font la lecture à voix haute à leurs conjoints, d'autres qui le mettent exprès en avant pour leurs enfants, euh, qui puissent s'en servir. Donc, il y a vraiment cette idée d'accompagnement et, et de soutien euh, avec euh, voilà, toutes ces femmes qui, qui sont là, euh, même si on est, on est peut-être seules. Euh, et ça, on vra... le livre est sorti en février 2020, donc juste avant euh, le confinement, et voilà, est ce qu'on vit encore aujourd'hui. Et donc, on a essayé de la présenter, on a essayé d'échanger avec un maximum de personnes, et du coup, via les réseaux, et de partager aussi euh, euh, des techniques. Et, et pas, mal, euh, voilà, pas mal de personnes nous ont dit que ça a été aussi une une compagnie, cette lecture. On n'a pas pu voilà, se rencontrer en vrai avec beaucoup de, de, de lecteurs et de lectrices, euh, mais on essaye de, de le faire vivre. Et, et voilà, il y a déjà 12 000 personnes qui l'ont acheté. C'est euh, ah, à chaque fois très, très émouvant d'avoir des, des retours sur, sur ce que produit ce livre. Et l'idée, c'est qu'il continue de vivre longtemps.
0: Mmh. Superbe. Et, et alors par ailleurs, donc, euh, je disais au début, donc, tu es chercheuse en, en anthropologie du genre et de la santé, et tu œuvres aussi à la réhabilitation du savoir des femmes à partir de tes recherches justement anthropologiques en santé. Hein. Euh, tes travaux portent sur l'accès aux soins, les discriminations de genre, l'évaluation des politiques publiques ou encore la justice reproductive. Alors, Peut-être avant d'aborder justement plus en détail ces travaux, est-ce que tu peux peut-être revenir sur ce concept de justice reproductive
1: euh, Oui, alors c'est euh, un concept qui a été forgé par le collectif Sister Song euh, aux États-Unis, dont est membre Loretta Ross, et qui en fait euh, met en avant le croisement de la justice sociale et de la santé euh, reproductive pro ou procréative. Euh, pour, pour montrer que le, le focus a été souvent euh, pour les pour les féministes et les féministes blanches euh, pas que aux États-Unis hein, dans le nord globalement et c'est aussi ce que je vois au Mexique euh, l'accès à l'avortement donc en fait comme si le seul droit euh, à avoir sur, enfin voilà, le droit à conquérir l'unique était de pouvoir avoir accès à l'avortement, c'est important, c'est toujours en débat, on le voit encore aujourd'hui en France, mais en fait il y a plein d'autres thématiques qui touchent à la question de la de la reproduction, qui existent et auxquelles font face des femmes et des femmes de couleur, des femmes enfin, women of color en anglais, des femmes racisées en français, et donc en fait l'idée c'est voilà de, de, de en intégrant la notion de justice sociale, euh, en fait, on ouvre ce panel de, de qu'est-ce que c'est les droits procréatifs, et en fait, on passe d'un registre du droit, ce qui est dans la loi, à vraiment le quotidien. Au quotidien, je veux pouvoir exercer ces droits, et donc c'est là où entre la notion de justice. Et donc, par exemple, enfin, voilà, ce que dit euh, Loretta Ross, euh, elle a, a d'ailleurs un ouvrage bon, en anglais euh, qui est sorti récemment euh, sur, sur le sujet, c'est vraiment euh, voilà, se, se battre pour le droit d'avoir un enfant mais aussi le droit de, de ne pas en avoir et donc euh, souvent aussi on, on oublie cette dimension-là euh, euh, qui, qui est aussi difficile à, à faire entendre et aussi le, le droit d'élever les enfants qu'on a choisi d'avoir dans un environnement où ces enfants ne vont pas vivre des discriminations, on va avoir accès à l'eau potable, il y, a, il y a vraiment aussi une dimension que j'explore qui est la Justice reproductive environnementale, donc, euh, mais bon, qui fait vraiment partie de, de cette question de, de l'environnement dans lequel on, on élève nos enfants, et c'est aussi euh, pour la France, je pense à l'ouvrage récent de Fatima Wassak, La puissance des mères. Voilà, elle parle de, de, de cette intersection du, du racisme, des discriminations, et comme quoi, voilà, le, euh, non seulement il y a un contrôle sur euh, sur les mères euh, en l'occurrence elle parle des mères arabes euh, voilà mais des femmes des quartiers populaires sur leur reproduction elles font trop d'enfants et les élèvent pas bien etc mais en plus euh, voilà si euh, si c'est pollué euh, c'est c'est leur faute l'écologie ne serait pas ne serait pas euh, un sujet intéressant pour les classes populaires donc voilà moi c'est aussi une dimension que, que je creuse mais donc pour, pour vraiment voilà pour, pour synthétiser c'est vraiment cette idée que les questions de droits procréatifs et, et d'accès à la santé reproductive euh, contiennent plein de combats et euh, ne, on ne pourra pas euh, avoir accès à, à, à cette justice reproductive si on ne prend pas en compte toute la dimension sociale donc toutes les discriminations qui font qu'on va être en mauvaise santé qu'on ne va pas avoir accès aux soins que les personnes pauvres vont vivre dans des endroits qui sont plus pollués donc avoir une espérance de vie réduite des difficultés à procréer etc
0: non, justement, je disais, j'allais, c'était ma prochaine question, justement, à travers tes travaux, tu as questionné les rapports de, de pouvoir. C'est là où
1: je venais aussi, <rire> donc ça va. <rire> euh,
0: qui, se, qui se joue justement dans les relations soignants-soignés, hein, quand cela touche à l'intimité hein, de la santé euh, sexuelle et reproductive. Donc, entre 2015, juste pour resituer, donc entre 2015 et, 2013 et 2015, tu as réalisé une enquête sur l'impact des politiques de santé maternelle au Chiapas, donc une région du Mexique, en particulier sur les politiques portant sur la formation des sages-femmes traditionnelles et sur l'accès aux soins des femmes. Dans ce cadre, tu as conduit plus d'une centaine d'entretiens avec donc des sages-femmes traditionnelles, des travailleurs de santé, des médecins, des obstétriciens obstétriciennes, euh, dans plusieurs régions du Chiapas. Tu as observé et participé à des ateliers de santé communautaire, partagé le quotidien de Trois sages-femmes traditionnelles. Alors, c'est vrai que quand, rien qu'en le lisant, je me disais déjà, je, je sens que ça a
1: dû être une expérience extrêmement riche. Donc, est-ce que tu peux la partager un petit peu avec nous Bien sûr. Euh... Pour reformuler peut-être l'objet de, de ma thèse, j'ai regardé comment est-ce que des politiques de santé maternelle, euh, en particulier celles qui visent à diminuer la mortalité maternelle, en disant que voilà, les femmes meurent en couche, euh, en fait au niveau global, c'est des choses, des directives de l'OMS, enfin de etc. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire au concret C'est ce qu'on fait en tant qu'anthropologue. On suit des petits groupes de personnes, on vit avec elles, on les accompagne sur des années, on crée une relation de confiance et en fait on on part du postulat qu'à travers cette confiance-là et euh, ce qu'on peut observer en longitudinal sur le long terme, là, ça va faire dix ans que je suis dans le Chiapas, un peu moins que je travaille sur ce sujet, mais voilà, je commence à, à connaître et à voir des personnes, voir leurs enfants grandir, euh, etc. Euh, à partir de ça, on peut, voilà, on peut montrer ce que, quel est l'impact de ces choses qui sont décidées au niveau international ou même national ou, et, et se dire que voilà, si ça se passe pour les femmes avec lesquelles j'ai travaillé, ben, en fait, euh, ça se passe aussi pour les femmes qui leur ressemblent, euh, des femmes pauvres, indigènes, qui vivent en zone rurale, qui ne parlent pas forcément espagnol, puisque euh, dans le Chiapas, il y a plus de 13 langues qui sont parlées, hein, et le Mexique est une nation pluriculturelle où il y a plus de 80 langues officielles. Donc, euh, du coup, c'est des femmes qui parlent le tzeltal, le tzotil, euh, et, euh, et qui voilà, ne communiquent pas dans la langue des médecins, par exemple. Pour des effets. Et donc, j'ai regardé qu'est-ce que ça veut dire pour ces femmes-là, diminuer la mortalité maternelle. Et donc, les conclusions, c'est euh, ce que ça veut dire, c'est bah, pour les femmes médicaliser la, la naissance, donc leur dire « Allez accoucher à l'hôpital, vous allez mourir si vous accouchez chez vous », et on aura l'occasion de revenir sur euh, comment ce discours aussi euh, n'est pas propre qu'au Chiapas. Et, euh, et pour les sages-femmes traditionnelles, c'est si les femmes meurent, c'est à cause de vous. Euh, vos savoirs sont dangereux. Euh, maintenant, il y a la médecine, on est un pays moderne. Donc, euh, il y a des formations auxquelles elles doivent aller tous les mois, parfois depuis 20 ans, où elles ne s'apprennent pas grand-chose. Et où, en fait, euh, voilà, c'est une forme de contrôle. Et j'ai effectivement un article là-dessus où je, où je montre comment est-ce que voilà, c'est de... C'est là ce que, ce que des anthropologues ont appelé la gouvernance reproductive, l'île euh, Morgan, et Elisabeth Roberts, comment est-ce qu'on gouverne les corps euh, à travers des politiques euh, procréatives. Donc, euh, donc voilà, <rire> je dis que je ferai vite, c'est ma thèse. Donc... <rire> je peux en parler pendant des jours. <rire> J'imagine,
0: mais c'est passionnant. Et donc effectivement, tu as vécu ce que tu disais pendant, pendant, pendant un certain temps. Et, et qu'est-ce que tu as observé là, en participant à ces ateliers de santé communautaire qu qu'est-ce voilà. Qu que tu et peux tout. partager qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous tout simplement euh,
1: donc ce que je voudrais partager notamment c'est euh, donc euh, j'ai pu euh, assister euh, voilà, au, au travail des sages-femmes et donc à des consultations prénatales, à des accouchements aussi parfois toujours avec euh, le consentement des autres personnes euh, impliquées euh, et j'ai pu observer aussi des ateliers donc, du gouvernement, d'autres ONG sur les formations des sages-femmes euh, et euh, d'une association donc moi je fais de la recherche-action donc euh, je, je pense qu'il est indispensable que les résultats de mes recherches soient transmis aux personnes avec lesquelles j'ai travaillé dans la mesure du possible, il y a certaines sages-femmes que je n'ai jamais revues euh, qui sont décédées etc mais euh, du coup et d'une façon pas, je ne vais pas leur envoyer l'article que j'ai écrit en anglais quoi c'est vraiment comment est-ce que ça peut leur apporter quelque chose au quotidien. Et donc, j'ai co-construit avec l'Organisation des médecins indiens du Chiapas, au Mietch, euh, mon projet de recherche. J'avais un intérêt sur le sujet et, euh, et ils s'étaient intéressés pour travailler avec une chercheuse. Et du coup, on s'est dit, bon, ben bah, voilà, quelles sont les thématiques un peu plus fines Et c'est là où euh, la thématique de l'impact des politiques sur le travail des SHM traditionnels est ressortie. Donc, moi, j'ai mené l'enquête, les résultats, aurait pu aller à l'encontre de ce que l'assaut voulait montrer, ça c'est pas de mon ressort, mais je les ai donc accompagnés dans des ateliers de santé communautaire puisque l'association depuis 30 ans organise des ateliers donc pas des formations comme peut faire le gouvernement où c'est des médecins qui disent aux sages-femmes voilà lavez-vous les mains je caricature mais on n'en est pas loin ou c'est des sages-femmes entre elles qui parlent dans leur langue le saucil le septal euh, donc se réunissent dans leur village avec des femmes, des hommes, des jeunes, et parlent de leurs problèmes de santé, des plantes utilisées euh, ou d'autres remèdes donc, pour renforcer les savoirs communautaires. Ou euh, Michaela Eco-Bautista, qui est membre de l'association et fondatrice, anime ces ateliers, mais vraiment, est une, voilà, elle est catalysatrice, elle est... Elle permet à la parole de, de, de s'ouvrir, aux échanges de se faire, elle pose les questions, elle a des, des images, puisque c'est des personnes qui ne savent pas forcément lire et écrire, donc des images d'un accouchement à l'hôpital, à la maison, d'une hémorragie, qu'est-ce que vous faites dans, dans ces cas-là Ah, attendez, est-ce que vous avez entendu parler de telle plante Donc renforcer au niveau d'un village, et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il y a des réunions quand les financements sont là, hein, euh, qui sont organisées au, une fois par an idéalement, à dans euh, au siège de l'association qui est à Saint-Christophe de las Casas, avec une invitation à deux sages-femmes de chaque village. Et donc là vont se rencontrer des sages-femmes qui travaillent dans des terres froides, au plateau, des sages-femmes qui travaillent dans des terres chaudes, vers la jungle, et donc où les plantes sont différentes, et où euh, les transmissions aussi sont différentes. Et donc euh, vont s'échanger euh, des, des recettes, mais aussi des plantes, et donc euh, euh, des sages-femmes de, dans des zones froides vont avoir des petites serres pour faire pousser les plantes chaudes, etc. Et donc, ce renforcement des savoirs, euh, voilà, est aussi la lutte qu euh, que, que mène cette association depuis. Euh des décennies contre l'oubli, l'invisibilisation et pour renforcer la santé de tous et toutes. En disant les sages-femmes sont des piliers, elles sont là pour accompagner non seulement l'accouchement mais aussi la santé tout au long de la vie, euh, en ayant les codes culturels, parfois aussi religieux, euh, euh, voilà, euh, environnementaux, en connaissant leur environnement, les plantes et, et, et étant observatrices des changements. Et donc, sont, voilà sont un rempart pour la préservation de la santé des populations indigènes et aussi pour éviter une dépendance sur les pharmacies, un système de santé qui est hyper fragile. Euh, voilà, voilà ce que j'ai pu, pu observer, ce que j'ai documenté. Et donc, l'association publie des livrets. Donc, en tant que voilà, chercheuse, par exemple, la recherche-action, c'est éditer les livrets, c'est chercher des financements pour la sauce et en parler aujourd'hui faire connaître son travail et, et aussi les menaces auxquelles elles font face. Et, et, et voilà.
0: Dans tes publications, tu parles d'hypermédicalisation et de violences hein, obstétricales. Euh, dans le Chiapas, il existe une loi hein, pour l'accès à une vie libre de violences pour les, les femmes qui inclut les, les violences obstétricales, mais euh, voilà, il y a une majorité quand même de, 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 de femmes, notamment indigènes, qui subissent ces, ces violences. C'est vrai que le Chiapas, ça paraît loin, et, euh, et en même temps ça, ça peut trouver des échos c'est ça aussi qui est intéressant dans le travail anthropologique c'est qu'on imagine que c'est loin et en même temps euh, pas si loin que ça surtout si on pense aux violences euh, obstétricales qui ont été largement euh, publicisées ces dernières années
1: oui euh, c'est vrai que au début, quand je parlais de mes recherches dans des milieux euh, voilà, militants ou même personnels et tout, on disait ah, « c'est terrible ce qu'elles vivent les femmes au Mexique ». Alors que mon propos, c'était de, de dire que bah, moi, je parle de ce que je connais, euh, de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai observé, les maltraitances verbales, enfin, ou ce que les femmes m'ont rapporté, les maltraitances physiques, euh, etc. Euh, mais que ça résonne fortement avec la littérature euh, et euh, maintenant, de plus en plus, comme tu le soulignes aussi, euh, les... Les rapports des associations, les témoignages sur les réseaux sociaux, les articles de presse, et donc il euh, y a des phrases vraiment euh, euh, très très violentes qui sont les mêmes en fait, qui sont les mêmes en espagnol, en anglais aux États-Unis, en Inde et en France. Et, et donc euh, là, on touche à quelque chose de systémique et les violences obstétricales sont vraiment euh, à la fois des violences interpersonnelles. Puisque c'est d'une personne envers une autre, mais il y a une dimension systémique où c'est aussi le rapport de la médecine patriarcale au corps des femmes. Et donc ça, c'est pas étonnant que qu'on le retrouve, qu'on le retrouve en France. Et donc quand voilà, en 2015 et puis surtout à partir de 2017, il y a eu de plus en plus de témoignages et d'associations qui sont montées au créneau là-dessus. Et les travaux de Marie-Hélène Lay y ont notamment beaucoup contribuer. Euh, bah, du coup, euh, j'ai voulu aussi euh, intervenir pour, pour donner aussi un regard euh, de contexte sur, sur le sujet et donc euh, les, les enjeux peuvent être assez différents. Euh, en France, par exemple, il y a eu un débat sur le point du mari qui est, une fois qu'on a fait une épisiotomie euh, pour, euh, voilà, pour euh, faciliter entre guillemets, euh, la sortie de, de la tête du bébé, bah en fait, euh, quand on recoue cette épisiotomie, quand les professionnels le recousent, ce serait, sans prévenir la femme, euh, recoudre un point plus serré euh, pour euh, théoriquement le plaisir pénétratif du conjoint. Euh, bah ça, ça, voilà, ça a été alerté par une sage-femme, d'ailleurs, hein, qui, qui, qui a lancé l'alerte. Et donc, ça a beaucoup cristallisé l'opinion publique. Donc, bah, au, au Mexique, ça va il y a eu euh, des choses sur autour d'une césarienne sans consentement dont la femme est morte euh, ensuite, ou une femme qui a dû accoucher devant l'hôpital parce qu'on lui a refusé l'accès parce qu'elle euh, était indigène. Ça, c'était à Oaxaca. Donc les thèmes… les voilà, les. les, les comment on va dire, les, les objets précis peuvent être différents, mais en fait, ça fait partie d'une même structure de discrimination avec, après, des discriminations spécifiques. Et on revient à la notion de, de justice reproductive et l'importance d'avoir une approche intersectionnelle, parce que, voilà, certaines femmes, euh, certaines personnes euh, vont vivre des discriminations euh, différentes de par le fait d'être une femme noire, par exemple, vont vivre des maltraitances, par exemple, sur sur Twitter, avec le hashtag « syndrome méditerranéen », en faisant une recherche l'autre jour. Voilà, J'ai vu, euh, vu plusieurs témoignages, euh, dont euh, une professionnelle de santé qui disait qu'elle arrivait euh, euh, le matin pour sa garde et en fait, le personnel de nuit avait laissé une, une femme noire sonner toute la nuit sans venir et sans l'aider parce qu'il euh, pensait qu'elle exagérait. Est-ce que ça aurait été le cas d'une femme blanche euh, On ne pense pas. Donc, il euh, y a vraiment des discriminations qui… Euh, qui sont, euh, voilà, qui, qui sont diverses et qui sont euh, malheureusement euh, euh, voilà, le reflet aussi à l'hôpital de ce qu'on vit au quotidien euh, en dehors euh, du racisme, de la transphobie, euh, de la lesbophobie, euh, du validisme. Tout ça, ça se retrouve à l'hôpital euh, parce que pas, ça ne fonctionne pas en vase clos. Bien au contraire, les racines de la médecine euh, sont ancrées dans, dans le patriarcat et dans le racisme. On a utilisé le corps des femmes noires pour mieux traiter celui des femmes blanches. Quand euh, voilà régulièrement il y a eu un documentaire récemment cette semaine sur France 5 sur les femmes les oubliées de la santé je crois que c'était le titre où des étudiantes de médecine en Belgique euh, voilà montent aussi au créneau euh, sur les, le, le sexisme ambiant qu'elles entendent euh, d'autres ont dénoncé oui il y avait un les, rapport
0: manières... d'ailleurs sur le sujet oui, oui tout à fait et alors moi est-ce que la, la, une dernière question enfin une dernière question et puis s'il y a des choses que tu veux rajouter n'hésite pas c'est euh, alors c'est vrai que c'est un constat qui est, qui est, qui est... Est terrible et en même temps quelque part on a l'impression que les violences obstétricales gynécologiques c'était le dernier bastion hein. donc c'est bien que ce soit voilà euh, que ce soit apparu sur la place publique que ce soit discuté euh, dénoncé et ma question c'est quelles sont les, les résistances comment elles s'organisent comment tu vois ça
1: alors je voudrais euh, ajouter quelque chose euh, à laquelle m'a fait penser ta question euh, je sais pas si c'est le dernier bastion parce que là, je travaille sur les violences en oncologie, donc dans le parcours du cancer du sein. Et je pense que, voilà, en fait, c'est une question, pour moi, mon analyse, c'est que c'est une question de vulnérabilité. Donc, c'est le parallèle que je fais entre le cancer du sein, sur lequel j'ai travaillé avec Maëlle Sigono dans, dans le podcast Impatiente, et les violences obstétricales sur lesquelles j'ai travaillé pour ma thèse. C'est que c'est des moments où on est nu, où on touche à des organes, voilà, à l'intimité des femmes, et donc où vraiment la disproportion de pouvoir est au plus fort. Non seulement il y a médecin-patient, il peut y avoir euh, euh, homme-femme, et puis euh, euh, blouse blanche et nue. Et donc, euh, je pense que a, ça a été. C'est vraiment euh, bravo à toutes les femmes qui parlent des, des violences et des maltraitances qu'elles qu vivent, et, et dans, dans tous les domaines, et dans le domaine de, de la médecine, bien sûr. Parce que euh, voilà, qu'il y a quelque chose autour du sexe des femmes qui est encore tabou autour du corps et de l'intimité des femmes. Et donc, euh, c'est peut-être ça qui fait que ça peut-être... Euh, euh, voilà, c'est arrivé à part et ça a besoin d'être à part et, et parce qu'il euh, qu y a beaucoup, beaucoup d'enjeux et et je, je reparle de notre corps nous-mêmes pour, euh, pour signaler qu'en fait euh, on, a, on a souhaité mettre des parties du livre en accès libre donc, euh, sur notre site notamment le cahier anatomique pour connaître son corps euh, on ne dit pas euh, tout euh, mettez un miroir et regardez votre vive non mais si on a besoin l'info elle est là et elle est pour tous et toutes et le cahier sur les règles de la ménopause il est aussi euh, en libre accès donc les résistances ça va aussi être euh, ça va aussi être ça enfin, j'entends ta question comme les résistances des, des, des personnes euh, j'ai aussi euh, souvent, régulièrement quand même, des personnes, euh, sages-femmes, médecins, euh, qui, qui me disent, ben bah oui, mais nous, on fait quoi en fait On est d'accord et on, on veut changer. Et il y a des initiatives comme le ce n'est pas un syndicat, ça, c'est moi qui projette, mais l'association pour une meuf, pour une médecine engagée, unie et Ah
0: oui, bien sûr, il y a des soignants engagés, on est tout à fait d'accord. qui font tout, des formations. C'est tout l'objet du podcast, d'ailleurs. Hein, donc, euh... donc
1: euh, du coup, voilà, tu, tu, je sais que tu le sais, mais je, voilà, je voudrais aussi euh, le, mm -hmm. le, le, le rappeler, parce que, en fait, du coup, c'est aussi aux soignants de, de trouver euh, les, les, les armes et de s'organiser. Euh, et les patientes, euh, elles, 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 elles le font. Il y a, il y a des associations euh, qui... Euh, qui, qui milite, Stop VOG fait un, un travail euh, formidable, en recueillant les témoignages. Euh, et il y a euh, toute une autre forme de, de santé, de la santé communautaire, qui aussi se met en place. Il y a un article de Claire Richard dans la Revue du Crieur, euh, dont, dont je mettrai aussi le lien, sur la santé communautaire, qui est hyper bien documentée, euh, où elle est à la rencontre de plusieurs collectifs, bon, dont le nôtre, mais, euh, mais certainement pas que, euh, pour, euh, pour documenter ces initiatives-là. Et il y en a plein que je ne connaissais pas, même de, voilà, pour des soignantes racisées, il y a toute une question en psy euh, de, des effets du racisme en fait. Et est-ce que euh, en faisant un suivi psy avec quelqu'un qui s'intéresse pas au sujet, concerné ou pas, mais en tout cas qui voilà, qui veut qui pense que c'est un non-sujet, est-ce qu'on peut vraiment aller mieux et être bien accompagné donc voilà, il y a toutes ces dimensions-là d'organisation et, et je pense aux, aux ateliers d'auto-observation voilà, gynéco, comme ceux des flux, euh, voilà, aux, aux, aux newsletters et aux, et aux comptes euh, militants. Euh, bon, voilà, il y a eu des événements euh, avant le Covid euh, sans rancune, euh, notamment auquel j'ai pu participer à un festival sur la menstruation euh, euh, voilà de, de organisé par par cyclique il euh, y, y a plusieurs comme ça d'initiatives il y a des collectifs aussi gynéco plus informels je sais que je sais qu'il y en a autour de Strasbourg qu'il y en a vers Bordeaux il y en a à Toulouse donc il euh, y a une organisation et en fait je pense que c'est ça rejoint ce que je disais sur euh, enfin, ce que toi tu pointais plutôt sur euh, les ateliers de santé communautaire au Mexique où l'idée, c'est de, de parler entre, entre soi de ses problèmes, d'avoir un, un espace de confiance pour se sentir plus forte dans son corps, et ensuite, aller voir les médecins. En fait, ce n'est pas voilà, se construire contre la médecine, mais plutôt dire la médecine, se rappeler qu'elle est là pour, pour nous servir. En fait, Elle est là pour que nous, on aille mieux. Donc... Euh, ça peut aider certaines personnes de passer par cette étape-là de discussion, de, de se faire accompagner en consultation. Ça, c'est un conseil qui revient assez, assez souvent et qui peut être vraiment très important de savoir que... Voilà, de se remettre dans cette posture de... Bah, c'est mon corps et je, je sais... il y a voilà, je sais quand ça ne va pas bien. Je ne suis pas obligée euh, voilà, d'écouter ce que me dit un médecin. Si je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui ne me convient pas, et ben, je peux aller voir quelqu'un d'autre. En fait. Donc, Il euh, y a toutes ces initiatives qui sont en train de s'organiser. Euh, suis... Encore une fois, là, ça refait le lien. Voilà, on a vu le lien dans les violences universelles et je pense que le lien dans euh, les pratiques d'autonomie et d'auto-santé. Euh, et, euh, et enfin, je le vois aussi dans la nouvelle thématique que j'explore, qui est l'environnement. Voilà, de, de communauté, de, de se reconnecter à son environnement, de réfléchir à ce que c'est euh, que, de, que de vivre bien. Bah c'est des choses qui sont aussi internationales parce qu'on est face à un même système euh, d'exploitation euh, qui est, on le voit là, on est connecté aussi par cette pandémie dont les effets ne sont également pas les mêmes pour tout le monde, euh, mais qui est aussi quelque chose d'universel. Donc face à ça, euh, la réorganisation en, en petits collectifs, c'est quelque chose que je vois. Euh, voilà, que je vois germer un peu partout et j'utilise Germer à puisque c'est le, le registre qu'utilisent des communautés autonomes zapatistes du Chiapas qui, en fait, depuis 1994, sont en autonomie et font, font germer en fait, des initiatives partout dans le monde, organisent voilà, des événements en incitant les personnes à faire des communautés autonomes. Un peu, un peu partout et donc ça peut commencer l'autonomie par, euh, par regarder sa vulve euh, ou euh, par, euh, voilà, par parler de ce qu'on a vécu
0: Mmh. Merci beaucoup. Effectivement, là, on entend hein, la force du collectif et puis merci pour tous ces liens hein, qu'on mettra euh, dans, dans le podcast, toutes ces pistes de réflexion, hein, tes textes et puis tout ce, que, tout ce que tu nous as partagé. Et puis, euh, bah, et là, pour le coup, on, on, on termine par bah, notre corps nous-mêmes hein, que je recommande vivement, franchement, parce que là, ça, bah, dans la, ça, ça suit cette même philosophie. Justement, ça peut nourrir, en tout cas, des conversations, des groupes qui se forment. Euh, voilà. En tout cas, merci,
1: infiniment Merci pour l'invitation, merci
0: beaucoup. Les femmes sages est un podcast de Géraldine Grenet, réalisé par Mathieu Sisviller sur une musique originale de Noufissa Kabou et Emmanuel Simula. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.